0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos.
0: Cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a mãe dessa criança? Somos cuidadoras, desde sempre. Nascemos mulheres e nos é pregado um crachá de cuidadora. Devemos cuidar da casa e dos filhos e às vezes do marido. Eu sei que às vezes assumimos esse papel sem pensar, mas agora que você está ouvindo esse podcast, para e pensa. Quantas vezes você cuida e quantas vezes você é cuidada? Sabia que mãe também precisa de cuidado? Sabia que mãe também fica doente? Esse episódio é para te lembrar que você também é ser humano e tem problemas como qualquer outro ser humano. Às vezes você precisa ser forte e aguentar o tranco, mas às vezes você vai baquear também. E nesses tempos de pandemia, imagina o tanto de mãe baqueando por aí. Sabe aqueles memes que mostram a mulher quando tem uma gripe? Toda arrumada pro trabalho, cuidando de filho, cozinhando, saindo. E o homem quando tem uma gripe completamente imprestável no sofá? Talvez a mulher tenha alguma resistência maior mesmo. Não sei. Ou talvez ela simplesmente não pode se dar o luxo de ficar doente. E depois que a gente se torna mãe, parece que ficamos mais resistentes ainda. Parando para pensar nesses seis anos e pouquinho de maternidade, eu me lembro de pouquíssimas vezes em que eu fiquei realmente doente, paqueada, e em todas essas vezes eu fiz o máximo possível para não transparecer. E não se trata de estar sozinha, porque eu não estou sozinha. Eu tenho marido, eu tenho uma boa rede de apoio, meus pais e sogros moram na cidade, dão uma forcinha quando a gente precisa, claro, antes da pandemia, ainda assim... Pra eu dar o braço a torcer e admitir que preciso de ajuda, eu preciso estar muito mal mesmo. Imagina quem não tem essa rede de apoio. A Mayara, que é mãe solo da Ruth, de 3 anos, contou pra gente como que ela se vira quando fica doente. Eu morei com a minha filha desde a minha gravidez até um ano e
2: oito meses com meus pais em Brasília, né? Com a Ruth. Depois me deu a doida... Eu voltei pra minha cidade de origem, que é Campo Grande e vim sozinha com ela pra cá tentar uma vida nova pra nós duas. E logo que eu cheguei, eu fiquei um mês sozinha aqui sem ela e depois ela veio e quando ela chegou, gente, eu fiquei doente, eu acho. Eu tive uma infecção urinária. Foi muito assim, tipo, eu não falei lá em casa lá em Brasília pra ninguém, assim, pra não deixar ninguém preocupado, mas foi uns dias bem chocantes, assim, pra mim. Eu não deixei de trabalhar porque eu tinha que trabalhar, porque eu tava autônoma e eu precisava a trabalhar e ia trabalhar com muita dor. E a Ruth já estava na escola durante o dia, durante a semana toda. Ela fica, fica integral na escola, mas depois eu acabei tendo que me virar e assim, é muito complicado, porque eu ficava pensando, porque ela queria brincar quando a gente chegava em casa, pelo fato de eu ficar o dia todo sem ela, e eu com muita dor, eu queria ficar só deitada não queria fazer as coisas, não queria ir pra cozinha, arrumar comida pra ela, nada, e eu me sentia muito, muito, muito mal, porque eu já passava o dia inteiro longe dela e a gente tava nessa adaptação de cidade nova, lugar novo, pessoas novas e foi bem complicado eu chorava todas as noites é, nas minhas orações, eu eu sempre pedia a Deus para me ajudar, mas era bem complicado. E, e não ter alguém, assim, nessas horas, né? Ser mãe solo pesa, né? Porque a gente... E principalmente solo e sem família para ajudar agora, né? Apesar de que eu tenho família aqui, que eu sou de Campo Grande, mas eu não gosto de ficar abusando das pessoas, sabe? E aí eu acabava sobre, so, me sobrecarregando, porque às sete horas da manhã eu tinha que estar tá linda, feliz, dando aula, com dor. E triste por dentro de ter deixado a Ruth na escola Sem poder brincar com ela durante a noite Por causa da minha dor E me sentia péssima mãe E chorava mais ainda Porque eu me sentia uma péssima mãe <risos> Então, gente, como que eu fico doente assim né, mas é, mas isso vai passando né, depois a gente põe a mão na cabeça e vê que as coisas não são assim, que a gente é forte, que a gente consegue, e graças a Deus ela é uma criança muito boazinha, então isso me ajuda muito quando eu fico mal, teve uma vez que eu tive o pé quebrado, fiquei com o pé quebrado, mas graças a Deus foi nas férias dela e minha mãe passou uns dias aqui, então foi menos doloroso, mas ao mesmo tempo foi ruim também, porque ela ainda tava muito apegada a mim, porque aí só era nós duas aqui, então ela queria colocar o tempo todo, eu com o pé quebrado, de, de botinha, e aí vem aquela frustração de não poder pegar a guria no colo, de, com medo de derrubar, mas a gente é forte, a gente consegue. É árduo ser mãe solo, mas é maravilhoso, eu não me
0: arrependo, e é isso, é, a gente tem força para isso, mulheres maravilhas. Pois é, Mayara, às vezes a gente tem que ser mulher maravilha mesmo, mas acontece que a gente não é. Nós somos seres humanos e por mais que a gente tente segurar firme, às vezes nós vamos faltar e não tem o que fazer. Olha a história da Ellen. Ela é mãe do Pedro Miguel, da Maria Clara e da Maria Júlia. Quando a caçulinha estava com apenas três dias de vida, ela precisou voltar para o hospital às pressas. Teve que operar e ficar internada, deixando os três filhos em casa, entre eles uma recém-nascida. Um ano depois, ela foi internada de novo e precisou passar sete dias na UTI. Vou deixar a Ellen contar para vocês um pouquinho do que ela passou. As mães elas cuidam
1: o tempo todo de outras vidas. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo de cuidar da nossa própria vida, do nosso, da nossa própria saúde. Eu antes pensava que, nossa, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho... Quando eu tava grávida, é, se eu sentia uma cólica, eu já, me ach... eu já falava... Meu Deus, eu não tenho o direito de sentir uma cólica, porque eu não, eu não posso, porque eu não tenho... Como eu cuido de todo mundo, eu nem admito ser cuidada por ninguém. Quando eu precisei ficar internada, né, pela primeira vez, né, que foi quando eu tive a Maria Júlia, eu fiquei pensando que... Uma hora, a gente precisa admitir que a gente precisa de cuidados. Eu me lembro que eu estava amamentando e que aquele era o terceiro dia e que meu leite estava descendo naquele dia, né? Quando eu estava voltando para a mesa de cirurgia. E depois, eu conversando com a, com a minha pediatra, falei, doutor, e agora? Como é que eu vou fazer para amamentar? Ela falou, Ellen, você precisa se cuidar. E agora é a hora de você pensar em você. Se você puder amamentar, você vai amamentar. Mas se você não puder, você não vai e fique tranquila. Mas me ver naquela situação, e foram duas vezes né, que eu passei por isso, de ficar tempo fora de casa e estar internada, é, me fez refletir que eu não tenho controle sobre absolutamente nada. E que as mães, quando, quando cuidam, elas tentam dominar. Tentam dominar o planeta dentro da sua própria casa. Eu sou assim. É, não tem como viver uma experiência de hospital e se afastar de, de dentro da sua casa sem pensar que é isso. Quem tem o domínio sobre as nossas vidas é Deus e não nós. Nós, nós não temos controle sobre nada. Então, quando eu voltei para aquele hospital, eu tive a certeza de que, de fato, eu não, não domino a minha vida, não domino a vida dos meus filhos e
0: uma hora eu preciso ser cuidada. A gente tem tendência de querer controlar tudo, mas a verdade é que poucas coisas realmente estão sob nosso controle. Tem uma verdade que é difícil de engolir, mas às vezes nos deparamos com ela. Preparem-se, ninguém é insubstituível, nem você. Calma, deixa eu explicar melhor. Não estou dizendo que outra pessoa vai cuidar dos seus filhos tão bem quanto você. Ninguém entende da rotina da sua casa como você. Mãe é mãe e as coisas não vão continuar iguais se você precisar se afastar, mas pode acontecer. E se você sair da jogada por um tempo, as coisas vão continuar acontecendo de uma forma ou de outra. E todo aquele controle que você lutou para obter vai embora sim, num piscar de olhos. Quando a Ellen ficou internada, a bebezinha dela e as outras crianças foram cuidadas por toda a rede de apoio que ela tinha. E ela teve que fazer o exercício desafiador de simplesmente confiar. Porque era a única opção para ela. Eu acho que toda mãe tem um pouco de controladora e dominadora de todas as coisas.
1: Eu sou completamente assim. E eu sou extremamente metódica. Então, eu coloco a galera em fileira para fazer as coisas, pra, pra escovar a dente a todo mundo, tem horário, enfim. E é tudo assim, muito planejado e programado. Mãe de três, né? Mas eu sou extremamente metódica e eu quero dominar completamente a situação. Quando eu me vi indo para o hospital, o interessante é que as preocupações... Parece assim, parece um filme. E as preocupações, elas continuam existindo. E você pensa que você vai continuar tendo é, domínio sobre todas as coisas. Então, eu me vi indo para o hospital e me peguei pensando... E uma amada, Maria Júlia, como é que vai ficar? Bom, enfim, eu estava saindo de cogitação. Então, admitir que outras pessoas viessem para cuidar, cuidar dos três... E, os, e as regras que eu tenho? Será que vão cumprir? Será que vão fazer? Eu lembro que quando eu estava terminando meu ciclo lá na UTI... É, nesse segundo momento que eu passei pelo hospital... A hora que eu estava assim, mais é, recuperada, eu virei para o meu marido e falei assim... Nossa... Eu tenho as notas para lançar. E aí eu parei para pensar: meu Deus, eu estava na UTI. Para que tudo isso de preocupação? Então, se, se vai tomar o remédio? Se a criança vai tomar o remédio? Se a criança tomou banho? Se a criança não tomou? Gente, quando você está fora de cogitação, você precisa admitir que tudo vai acontecer, mesmo que você não esteja por perto. E que as coisas vão fluir da melhor forma possível. Porque Deus, Ele providencia tudo
0: é difícil é um verdadeiro exercício partir de cuidadora para cuidada não é fácil você deixa de ser aquela força de trabalho a enfermeira a médica a cozinheira a professora a dona de casa e passa a ser mais um trabalho para quem quer que seja e pior ainda às vezes não existe esse quem quer que seja você tem que aceitar que as coisas não vão ficar do jeito que você faz você tem que aprender a pedir você tem que aprender a relevar certas coisas a Fran deu um depoimento sobre isso no episódio 15, Divisão de, de Tarefas. Volta lá para você ouvir. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, mesmo quando a gente não tá doente. Tem também um episódio sobre isso aqui no podcast, o episódio 3, É Preciso Se Cuidar. Se não ouviu, vai lá. A gente não pode esquecer que somos pessoas com desejos, necessidades e problemas individuais. E que precisamos estar bem até para podermos exercer nosso papel de mãe com qualidade. E estar bem não é só não estar doente, é ter um tempinho para você comer bem, fazer exercício, ter uma rede de amigos, uma rede de apoio, fazer coisas que te fazem feliz. Principalmente, a gente precisa de um tempinho para não fazer nada. Fácil, né? Eu sei que é muito difícil, depois que a gente é mãe, manter uma rotina tão maravilhosa que consiga contemplar todas as coisas necessárias para uma vida plena, mas a gente vai ajeitando aqui e ali, fazendo agora o que dá, deixando outras coisas para depois. Só não podemos nos deixar de lado por completo, de jeito nenhum. E nesse momento que vivemos no mundo, o melhor jeito de se cuidar é ficando em casa. Se você pode, fique em casa. Se precisar sair, usa máscara. É isso, muita saúde e muito álcool gel para você. Agora eu vou aproveitar que as crianças estão quietinhas para ver se eu consigo não fazer nada no sofá por 5 minutos. Tchau!